0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de São Lucas, no capítulo 17 – que, então os fariseus, lembra os fariseus eram aqueles era o pessoal super é, apegado à lei, né, gente que estudava a lei de Deus, né, que sabia da lei de Moisés, que ensinava os chefes do povo e eles perguntaram para Jesus, né, fala assim, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus então, à primeira vista a gente fala, pô, que pergunta legal, né? Mas você fala, pô, se, se é Jesus, se viesse Jesus aqui, Jesus está aqui, né? A gente está no, diante do Sacrário, né? Falando com ele, conversando com Cristo. Então, se ele pudesse aparecer aqui, sair do Sacrário e falar com a gente, e falar, pergunta, fala, pode perguntar o que você quiser. E a gente perguntasse, então, Jesus, quando é que vai chegar o reino de Deus? Quando que vai se estabelecer? definitivamente o reino de Deus. Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram lá para para Jesus. Quando se fala disso, a gente podia imaginar, né? Quando que vai acabar o mundo, né? Quando é que vai terminar esse esse mundo passageiro e vamos viver para sempre no céu, né? Quando que vai ser tudo transformado? Quando que vai ser a ressurreição final? Então podia ser uma pergunta boa, né? legal de se fazer. E os fariseus fizeram isso para Jesus, né? Perguntaram a Jesus o momento em que chegaria o reino de Deus. E nós podíamos fazer a mesma pergunta. Agora, essa pergunta, por um lado, é boa, falávamos, mas, por outro lado, mostra uma certa cegueira dos fariseus. Porque, se falasse para eles, né, especialistas da lei, falasse, o que é para você o reino de Deus? Então, eles iam falar, é a chegada do Messias. Quando vier o Messias, eles ficavam esperando não? o Salvador esperado, prometido por Deus. há não, Mil anos já tinha prometido que ia mandar um Salvador. E aí, eles falam, é a chegada do Messias. Quando chegar o Salvador, então sim, está estabelecido o reino de Deus. E o Messias, o Salvador estava lá, na frente deles. Então, é como se eles estivessem cegos, não conseguem entender, não conseguem perceber as coisas. Não é? E não consegue descobrir, reconhecer que Jesus é o Messias, o Salvador e que portanto nele está o reino de Deus. Então mostra que os, os fariseus estavam meio cegos. Sabe que o povo judeu até hoje está esperando ainda o Salvador, não é? o Messias. Quando eu fui agora há uns dois meses né, para a Terra Santa, a guia nossa era uma judia é? de, de muita experiência, ele vive lá na fé judaica mora lá em Israel há muito tempo e ela não sabe, ela conhece Cristo, sabe muito da história de Jesus, mas não vê como o Messias, o salvador esperado. Mas aí eu falei para ele, e o que, que vocês estão esperando? falou: oh, Tem gente que acha que é, que não é uma pessoa que vem, mas que o próprio Estado de Israel, o Estado político de Israel, agora é o Messias, então quando começou lá em 48, acho né, que começou o Estado de Israel já chegou o Messias. Outros falam que não, que ainda vai aparecer. Outros ficam pensando que talvez não seja uma pessoa, seja uma ideia. Uma... Então, cada um tem uma teoria dentro do povo judeu mesmo. E esses fariseus, então, queriam saber, e aí, quando vai chegar o reino de Deus? Ou seja, a chegada do Messias, quando que vai ser? E estavam cegos porque não viam Jesus como o, o Salvador. Outra coisa que eles se perguntasse para um fariseu, naquela época, os romanos dominavam lá Israel, né Estavam lá eles tinham que obedecer em tudo, pagar os impostos, lá para o César, que era o imperador romano. Então, você fala, o que, que você acha que vai ser o reino de Deus? Você fala, ah, nós vamos dominar os romanos, vamos vencer esses desgraçados aí, vamos ganhar esses caras. Então, é uma ideia errada também de reino de Deus, de uma vitória política sobre os inimigos, então, também mostram que estão cegos. Fala, será que é isso? O reino de Deus é vencer os inimigos? Uma coisa é uma vitória temporal? Né? Muitos pensam, né? você fala, não, agora nós católicos vamos vencer, nós vamos fazer uma espécie de cruzada nova e matar todos os caras que não querem se, não querem se converter. Né? Não quer se converter, você quer ser cristão? Quer ser católico? Não, então corta a cabeça. Tem gente que curte isso daí. Ainda hoje, fala, vamos lá, vamos matar todo mundo. Cara, espera aí, espera aí, espera aí. Não precisa ser assim. Né? então E os fariseus pensavam um pouco dessa maneira. Então, tinha uma visão errada também, cegueira dos fariseus. Outro, né, que eles falam, todo mundo vai ser judeu. E isso é o reino de Deus, o reino de Israel estabelecido, todo mundo se convertendo. Então, então essa é a primeira coisa. Na primeira frase aqui, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Parece uma pergunta boa, mas, mostra uma certa cegueira de não entender o que é o reino de Deus. Bom, então, aí, passemos para a nossa situação. Falava que era boa a gente perguntar, e aí, Jesus, como é que vai ser, hein? Você reinando sobre tudo, como é? então, Será que, além de ser uma pergunta boa, não tem uma certa cegueira nossa? De esperar alguma coisa espetacular, chamativa, que vai acontecer, para falar agora sim chegou o reino de Deus. Então a resposta de Jesus para eles é: Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente. Não é um negócio super chamativo, como eles poderiam imaginar. Lembra até o um evangelho, que acho que foi o evangelho de hoje, né, até que os Jesus perguntou, falou: Quem dizem os homens que eu sou? e aí alguns dizem que é Elias, ou é Jeremias, né? o João Batista que ressuscitou, né? e vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus, e São Pedro fala, tu és o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e Jesus dá um elogio para São Pedro, e fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra ele ficaria a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Dá uma elogiada lá na frente de todo mundo, né, pro o São Pedro. Que nós agora a gente já falar, Jesus, menos, ué? Não é? Porque você fala lá, não é tanto assim. Todo mundo sabe que você é o Messias, Jesus. Que você é o Salvador. Por que tanto elogio assim? se eu falo, Jesus, você é o Salvador, o Filho de Deus, Sim, não tem elogio para mim, não é? por que, que para São Pedro ele elogiou tanto? Bom, primeiro, porque para nós a gente já tem dois mil anos de história, a gente já sabe tudo né, que aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou, mas São Pedro era judeu, era do povo judeu e não viu nada de chamativo, ele estava esperando, vai chegar o Messias, vai chegar o Messias, vai chegar o Messias, de repente chega um homem que fala coisa bonita, faz milagres, mas fica na dele de boa. Até fala: "Não conta para ninguém, não". Tipo, eu sou o Messias, mas não espalha, não. Não, não. não deixa correr a voz, não. não deixa quieto. É. Aqui entre nós, só eu sou o Messias e o pessoal acreditar. Para eles era meio difícil, né? Porque o povo judeu tinha uma ideia, acho, não né? imagino que vai chegar um negócio que vai ficar evidente, né? Que ele é o Messias, é o salvador. Imagina se vem uma. começa a abrir o céu, assim, nuvens girando. abre uma bola de fogo no céu. e começa a descer um exército inteiro. e pessoas, cavalos. E eu pensou em tomar conta do mundo inteiro, né? Você Cara! E de repente chega com trompetes, lá, assim, trombetas, o pessoal tocando um negócio. e um homem chegando num cavalo branco. Eu sou o Messias. Carva, ah, agora sim, esse é o Messias. Aí sim, né? Certeza, salvador. Esse veio para salvar. Eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida que ele vai vencer todos os inimigos e vai ser. tá tudo certo agora. Porque a gente gosta disso também, né? De uma coisa mais ostensiva. E a gente, digamos assim, a gente vive atualmente também numa cultura, numa sociedade fortemente ostensiva, né? que gosta de, de emoções, de mostrar, de aparecer. Sei lá, uma pessoa que é super inteligente, você fala, ah, tem que mostrar a inteligência dela, resolvendo um cálculo, uma coisa impossível, que ninguém conseguia, ela na, na frente de toda a internet inteira, o mundo inteiro, todas as redes sociais, vem na internet, televisão, todas as mídias, e vem que ele resolveu o problema. A gente gosta de uma coisa mais chamativa, né? é uma pessoa que é maravilhosa, uma beleza linda e incomparável com as outras, mas que fica quieta, fechada no quarto dela, no quarto dela. Não, não, tem que mostrar, tem que aparecer para o mundo. O mundo tem que ver isso daí, a sua, sua beleza, sua genialidade. Parece que é importante sempre causar impacto. O importante é o que causa impacto, o que, o que chama atenção, o que causa fortes emoções. Dizia alguém também, até, sei lá, uma, sei lá acontece uma, uma, uma desgraça, não? um acidente, por exemplo, e morrem várias pessoas. Simplesmente dar essa notícia não? tem um certo impacto. Mas, se você filma as pessoas lá que morreram, mostra todos os caixões juntos e aí vai fazer uma entrevista com as mães das pessoas que morreram, o oh, meu filho, aquela coisa. É muito mais... Você sente, agora sim, agora pegou, né? Agora pegou. Não? A gente parece que quer sempre uma coisa que chame mais atenção. Então, pensemos na cegueira que falávamos antes, na cegueira dos fariseus. Eles pediam para Jesus um sinal do céu. Jesus falou: não vou dar sinal do céu para vocês. Ou quando muito, quando muito vai ser aquele, o negócio dele morrer e ressuscitar. Mas, agora, não vou dar sinal do céu nenhum. E, a gente também, com as nossas cegueiras, a gente fica procurando também coisas chamativas. Oh, meu Deus, me mostra alguma coisa, vai! Aí, sim, se acontecer alguma coisa especial, aí, sim, eu vou acreditar. Contaram, uma vez, a história de um de um homem que falava isso daí, né? ele ia num, num centro da obra que ele frequentava, falava com o padre lá. Eu não, eu não, não acredito muito em Deus. Mas quando acontecer alguma coisa chamativa, que fica evidente que Deus existe, aí eu vou acreditar. E parece que o cara foi uma vez, estava num carro, viajando, o carro capotou, rodou, deu várias voltas, não sei se caiu numa ribanceira, não sei o quê, e não aconteceu nada com ele, zero. E falou: Eu creio, agora eu creio. Parece que durou 15 dias a crença dele, que depois já desistiu. Não, não, não sei se foi exatamente um sinal, uma coisa. Então, não é? A gente às vezes fica sempre esperando coisas chamativas. Por exemplo, esses dias atrás, me falaram: você tem que assistir A Invocação do Mal. Você já assistiu A Invocação do Mal? Cara, eu falei: não, nem, nem sei, conheço, ouvi esse nome. Só, não, mas é um filme bom, não sei o quê, do Casals Warren. Que não sei o que, que era um casal que eles expulsavam demônios, chamavam os padres. Então, um filme católico, assim, tem uma coisa assim no um fundo católico, mas que mostra de. Sobre, fala sobre possessão demoníaca, infestações do demônio nas casas. Então, tem vários episódios já assim, né? não sei quantos, eu assisti dois, já deu, agora já, beleza, mas é, é super legal, eu achei, eu achei super legal, né? dá medo, né cara, invocação do mal, o demônio, olha só o que o demônio fez e então, você fala, se um dia eu visse, aí eu leio, às vezes eu leio esse livro de exorcismo e tudo, e fala que estava lá uma freira, né? foi exorcizar uma freira, o demônio possuiu a freira, e o padre estava contando um livro que ele escreveu, e de repente a freira se jogou no chão e saiu andando tipo uma cobra, assim, pelo chão. E aí, falou, aí veio para a direção dele, passou por ele, subiu a parede, aí foi subindo lá no teto. Então, cara, tem umas coisas assim, que você fala, cara, se eu visse isso, aí sim, eu ia acreditar, aí a coisa, ia dar aquele medo, cara, existe uma força sobrenatural aqui, então Deus tem que estar conosco, São Miguel Arcanjo, vem em nossa defesa, então, a gente quer uma coisa mais assim, né? mais, mais de emoção, né? já falei que eu tenho um padre, amigo, meu super amigo, que é exorcista, aqui em Caçapava, né? ele é super gente boa, adora, mas ele falou que a maioria dos casos que aparece é de gente meio doente da cabeça só, eu estou possuída, mas não está na toa, mas esse remédio passa, e o remédio faz efeito no demônio, então acho que não era demônio, né? Mas uns que ele fala não, de vez em quando aparece gente que é, tem possessão mesmo. Aí um dia tava batendo papo com ele e falou: ah, semana passada apareceu uma menina aí. Aí falar comigo: acho que essa daí é possessão mesmo, viu? Quando ela voltar, na próxima sessão eu te chamo. Aí você vem aqui, vem ver aqui como é que é e tudo, né? Deu até aquela emoção, né? Você fala: cara, eu ver, agora eu vou ver o bicho. Agora vai ser. Mas daí passou um tempo, passou. Um... Aí um dia eu falei: e aí, cara? E a minha? Falei, sabe que ela não apareceu mais? Sumiu, não sei. Eu falei: cara, eu queria ver uma vez né? como é que é e tudo, para poder contar, dar um... meu testemunho ocular. Mas não. Então, até isso, até a gente fica esperando coisas espetaculares. Né? Quando acontecer um negócio assim, aí sim eu vou, aí eu vou rezar, eu vou pegar meu terço. Pegar meu terço ficar rezando, meu terço. Por exemplo. História que eu ouvi, não sei já talvez tenha contado aqui já, dessas do demônio, mas que um padre uma vez foi rezar, foi expulsar um demônio também, era um exorcista, na, na Europa, em algum país da Europa, e levou um outro amigo dele, mas falou: ó, Você fica do lado de fora da sala, só rezando, porque eu preciso de gente do meu lado rezando, 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 rezando para expulsar esse demônio. Então o cara ficou lá fora. Rezando o texto, tal, rezando. Mas aí, aí, ah! o demônio ficava gritando lá dentro, né? E o outro, ah, joga água benta tudo aquela coisa. Mas ah, ah! começou a demorar. O cara lá fora falou. Cara, será que é demônio mesmo? Deve ser um doido. Não sei, acho que não é demônio. Quando ele pensou isso daí, lá de dentro o demônio gritou: acha que não sou eu, é? Pode, quero ver, é. seu moleque que está aí fora, não sei o que é. Ele gritou para. Aí o cara começa a rezar, que nem é doido, né? quando tem uma coisa mais atacando, assim, sobrenatural, a gente fala, ah, aí sim eu vou rezar, né? então, tudo isso para pensar, por que Jesus, que a gente quer coisa tão chamativa, Jesus fala, o reino de Deus não vem ostensivamente, não vem chamando atenção, então, essa é a ideia, o reino de Deus, vem, em silêncio, se não vem ostensivamente, vem na vida normal, olha o que fala Jesus, depois, ó nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Já está, era, O próprio Jesus é o reino de Deus. Quando Cristo está presente, falou, é como se ele falasse, fariseus, vocês são cegos, vocês não estão vendo. O reino de Deus está aqui. Ó. Vocês estão falando comigo? O reino de Deus está no meio de vós. Reino de intravos est. É a tradução que ficou depois em latim. Rendei intra vos esta. Senhor, que eu não procure nada espetacular, chamativo, para aí sim, viver acreditando, viver de fé. Senhor, você já está aqui no nosso meio, não preciso que tenha nenhum sinal cabalístico, nem nada. Eu creio, tenho fé que você está aqui, o reino de Deus já está aqui entre nós. Vai se completar depois lá no céu, quando terminar o mundo aqui, esse mundo terreno, mas, a gente já vive no reino de Deus. Esse reino de intra vos est, o intra, dentro, se pode entender de duas maneiras, não acho. Tem gente que fala que pode de mais maneiras, mas duas tá bom para a gente meditar. Uma é, o reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de nós, na nossa alma, na nossa alma em graça, Mora Cristo, Nosso Senhor. Cada vez que nós confessamos, que nós comungamos, nós vivemos na graça. Então, o reino de Deus já está dentro de nós. Eu penso isso. Às vezes, eu fico olhando para fora, tem que acontecer alguma coisa chamativa para Cristo. Não, não. Olha para dentro. O nosso padre, nossa São José Maria, ele falava, por que você olha para todo lado, né? se o rei, Deus, se você mostra, a sua vida você tem dentro de você mesmo. Dentro de nós mora Cristo. Pensemos nisso na nossa vida, na profundidade da nossa vida interior, como que é. Só o, o fato de pensar né, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. Perdão, Jesus, porque eu esqueço tantas vezes disso. Perdão, porque eu fico esperando grandes acontecimentos. Como se você não me bastasse, Jesus. Como se você não me bastasse. Lembra a resposta lá de São Pedro para Jesus? Tu és o Cristo, filho de Deus, e que Jesus elogiou São Pedro. É que quando um judeu falava, você é o Messias, é como se ele falasse, acabou, não preciso de mais nada. Porque o que eu estava esperando na minha vida inteira era o Messias, o Salvador. E você já está aqui. Acabou, não preciso de mais nada. Então, a gente, às vezes, não consegue dizer isso no interior. Né? Mas, Jesus, eu tenho você, então, eu não preciso de mais nada. A gente sempre quer alguma coisa a mais. Né? Não, tá bom, não, não, Jesus está aqui. Vou dar umas rezadas aqui, vou na missa, não, beleza. Mas, eu queria que acontecesse isso, e aquilo, e aquilo, aquilo, A gente tem um monte de outros sonhos, desejos, e de queria que tudo se realize, de que se chama. Não, não basta falar, Jesus, eu estou aqui com você, tendo você, vem, entra esta, dentro de mim, o resto, beleza, se vier, veio, se não vier, não veio, porque eu já tenho o essencial, eu tenho Cristo. Que bom seria se a gente pensasse nisso daqui, né? dessa maneira, Reino de esta dentro de mim está o reino de Deus todo. Vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não preciso de, nem de, sei lá, de que aconteça isso ou que aconteça aquilo, que as pessoas me tratem dessa maneira ou daquela maneira, não é que, que eu, eu consiga esse resultado, aquele outro. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E também a frase, então, outro sentido desse Reino Dei Intra Vos est", é também fala o Reino de Deus está no meio de vós, é? está, está aqui, entre nós. Como falar fariseus, entre vocês, não só dentro da alma de cada um, mas convivendo com vocês está o Reino de Deus. Então, para nós é como se Jesus falasse aqui também, né? aqui do, do, do Sacrário, Jesus fala, o reino de Deus está na sua vida normal, na sua vida cotidiana. Essa é, que é a ideia né? O tema do recolhimento, né? da vida cotidiana, da vida ordinária, não é? Nas coisas que me circundam, nos meus trabalhos, nos meus estudos, no trânsito que eu pego, nas coisas que me acontecem no dia a dia, o reino de Deus está aí, né? Deus está escondido nessas coisas e compete a cada um de nós descobrir, cada um de nós tem que descobrir o que, que, que está acontecendo, o que está acontecendo na minha vida e onde está Cristo atrás dessas coisas. Deus está nas pessoas com quem nós convivemos, Deus está no nosso trabalho, no nosso estudo, então é esse é o, o espírito da obra, né? o espírito do Opus Dei, é o encontrar Jesus nas realidades mais normais da nossa vida, do dia a dia. A coisa mais comum, né? quando acontecer tal coisa no meu dia a dia, então, Deus vai estar comigo, Não, todo, todo dia, agora, quando acabar a meditação, depois, quando a gente for para um lá, foi for para casa, casa, for... sempre, o dia todo. Lembra aquela frase do nosso padre, algo de santo, de divino, escondido, né, em cada situação da nossa vida, em cada, né, por trás de cada uma das realidades da nossa existência. Cristo está nas pessoas com quem nós convivemos também. Será que eu não deveria abrir os olhos para ver Deus, para ver o reino de Deus nessas situações, né, dentro de mim e no meio de nós? Na minha alma, Entra a voz esta na minha alma e entra a voz no sentido de no nosso meio. Deus convive conosco em todas as situações. Tem momentos bons da vida que a gente fala, Deus está comigo. Não é a gente está bem de saúde, foi numa igreja bonita, a missa foi bonita, a música legal, o sol batia no vitral da igreja e aquela coisa, não dá nem calor, nem frio, tudo, tudo certinho, né? perfeito, você é vem a gente com vontade de rezar, falar, Deus está comigo. Às vezes, acontece isso né, na vida, né? as pessoas que convivem conosco, nos ajudando, só gente legal do nosso lado, trabalho está bom, estudo está bom, Deus está comigo. Que bom estarmos aqui. Né? Como São Pedro falou no alto do Monte Tabor. Não é no, na, na transfiguração. Jesus se transfigurou. Mestre, é bom estarmos aqui. Agora, depois da manhã, né, o dia da transfiguração do Senhor, sábado vamos escutar esse evangelho. Que bom estarmos aqui, porque as coisas correm bem, está tudo certo. E é mais fácil de, de ver a presença de Deus. Mas Jesus também está no Calvário, outro monte, no Monte Calvário, tá no Horto das Oliveiras, sofrendo, suando sangue, angustiado. Nos momentos bons a gente vê Cristo, mas é preciso ver também nos momentos ruins da vida. Assim também como, não, lembra que falaram, não precisa de nada chamativo, ostensivo, não é que tem que ser, não. se eu tiver uma doença terminal e estiver morrendo, estiver na cruz, sei lá, então aí sim eu vou me encontrar com Cristo. Não, 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 nas, nas chateaçõezinhas normais do dia a dia. Sei lá, estou com dor de barriga. Chato, né? Mas tem que trabalhar. Mas então irmã tá chato. Não, não tudo bem, com isso. Não, não dor de cabeça, não tomei remédio já. Vou passar dor de cabeça, toma remédio. Mas não passou, ainda Não, mas tudo bem, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas que tem que fazer, tem que ir para lá, lá, E aí tem a pessoa chata, né? aquela que pega no pé, que fala, não, 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 vou para aqui. Né? Por, que, que, ela, por que, que ele é assim? A vida já está cansativa, ela vem e fala esse negócio. Cara. Vida cotidiana. Não é que a vida cotidiana tem essas coisas? O trabalho não deu certo. Cansou, trabalhei e deu errado. Tem um amigo agora que esses dias foi se alistar no exército. Fez 18 anos, vai fazer 18 anos. Então, ele passou a noite assim, tinha um monte de documentos que ele tinha que levar e aí ele levou, ficou tirando, fazendo cópia, imprimindo todos os documentos, aí foi visto também às 5 horas da manhã imprimindo também, não sei se ele passou a noite inteiro imprimindo coisas, fez uma pasta, montou todos os documentos, depois ele chegou, agora a gente perguntou, e aí, como é que foi, o pessoal pediu os documentos? Não pediram nada, <risos> <risos> mas escapou do exército, pelo menos, não, fui chamado outra vez, e falou, mas você está na faculdade já, você não conseguiu com a faculdade. Eu não levei o documento de, eu, de matrícula na faculdade, foi o único que eu não levei. é uma cara, sabe que tristeza, cara, você podia ter resolvido o seu problema, mas não, não deu certo. Vida cotidiana. Acontecem as coisas chatas na vida, acontecem coisas legais. Reino dei em travos Sempre. Cristo está presente na cotidianidade da nossa vida nas coisas normais, coisas boas, coisas legais, coisas chatas, desagradáveis, que nos fazem sofrer. O reino de Deus está no meio de vós. Né? Então, voltando para esse texto, são dois, dois versículos só né, do Evangelho que nós meditamos. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Pergunta boa, parece, ao princípio, mas não estavam vendo Jesus lá. Ele é o reino. Às vezes, a gente também está cego, no dia a dia não vê Jesus. Né? E ele respondeu: O reino do céu, do céu, de Deus, não vem ostensivamente. Não fica esperando algo chamativo. E aí diz: Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Pensamos ao Senhor isso, né? Jesus, eu quero te ver, Jesus. Não quero ser cego como esses fariseus. Eu quero viver no seu reino, viver na sua glória, já aqui na terra contemplando você, escondido atrás de cada uma das coisas do meu dia-a-dia dia, e te descobrindo dentro de mim, dentro da minha alma, quando eu procuro estar em graça, receber você no sacramento da Eucaristia. Que cada um olhe para si mesmo, para dentro de si mesmo e para as circunstâncias que o rodeia e se pergunte, eu estou encontrando com Cristo? Estou vivendo já no reino de Deus? E, nesse reino, tem uma mãe como a rainha desse reino, que é Nossa Senhora, que ela ensine cada um de nós né, a abrir os olhos, não como esses fariseus, né, mas que a gente reconheça em Cristo, presente no nosso dia a dia, o reino de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações